0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope. En este 16 de diciembre, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: Te invito a cenar es una cena de Navidad, una cena de Navidad para unas mil personas en las que cenan juntos pues, personas en riesgo de exclusión y voluntarios que acompañan a estas personas durante todo el año a través de diferentes iniciativas de acción social. Es decir, es, es una cena en familia al final, es una celebración de la Navidad y un momento de agradecer, de agradecer pues, un año más de amistad entre, entre voluntarios y, y personas a las, que, a las que asistimos.
2: Es Antonio Lázaro, uno de los voluntarios de la iniciativa solidaria Te Invito a Cenar, que un año más tendrá lugar el domingo en el Mirador de Cuatro Vientos. Este año se cumplen ya 10 años desde la puesta en marcha de esta iniciativa para ofrecer un menú de lujo, una cena de Navidad elaborada por 100 prestigiosos chefs ofrecidas a familias que no pueden celebrarla porque carecen de recursos, personas a las que se atiende habitualmente desde distintas asociaciones sociales, pertenecientes a la compañía de las obras que acompañan a colectivos en exclusión social y que están guiadas por un mismo objetivo el de responder a las necesidades de las personas compartiendo no solo recursos, sino también el sentido de la vida. Bueno, pues eh, como te digo, todas ellas van a poder degustar esta exquisita cena elaborada por esos reconocidos cocineros, la aportación de los patrocinadores y los donativos de tanta gente y, como no, la ayuda de más de 500 voluntarios. Como
0: toda celebración de Navidad, pues con tus seres queridos siempre quieres hacer lo mejor que puedes. Así que es una cena realmente por todo lo alto. Nos ayudan a la preparación chefs de reconocido prestigio que llevan trabajando con nosotros estos 10 años y que ponen todo su cariño en, en preparar la mejor cena para nuestros amigos. Y bueno, pues tenemos eh, todo tipo de actuaciones, sorpresas durante la cena, regalos para los niños... En fin, es una, es una noche de Navidad inolvidable como debería de poder ser posible para todos.
2: Te invito a cenar el domingo, una cena de Navidad muy especial para esas personas sin recursos para que también ellos puedan celebrar esta Navidad. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía cop en este tercer viernes de diciembre. Le cuento en primer lugar que el arzobispo de Madrid bendecía ayer la reformada capilla de la residencia sacerdotal San Pedro, dependiente de la congregación de San Pedro Apóstol de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid. Durante la ceremonia a la que asistió una representación del personal de la residencia, el cardenal Osoro bendijo el templo y consagró el altar, dentro del que se introdujeron reliquias de San Ildefonso, San Juan de Ávila y del beato ciriaco María Sancha y Hervás vinculados a la congregación por su espiritualidad sacerdotal. El arzobispo de Madrid señalaba... ...que en ese lugar se aprende a vivir la comunión con Jesucristo. Que sea esta casa y este lugar, un lugar de unidad, de petición, de fraternidad en nuestra iglesia... ...de concordia entre todos los hermanos, un lugar donde aprendemos a vivir la comunión con Jesucristo... ...y un lugar sobre todo donde encontremos la paz, todos los que entremos aquí... ...que la paz tiene nombre y tiene rostro, es Jesucristo... Una treintena de jóvenes han participado esta semana en el tercer encuentro de la red Fratelli con el título de la polarización a la cultura del encuentro, un encuentro entre iglesia, política y sociedad civil que contó con la presencia del cardenal Osoro dos mesas y un coloquio posterior en torno a este tema tan actual como es la polarización en los diversos ámbitos de la vida y la manera de afrontarla desde la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Jaime Velasco es miembro de esta red Fratelli. Los ponentes en general han coincidido en que la polarización es nociva y contraria al espíritu
0: de la fe, y que la forma de combatirla es ponerla a otra mejilla, también recordando que nuestra llamada fundamental como cristianos en la vida pública no es hacer enemigos, sino ser sal de la
2: tierra en los ambientes en los que nos desenvolvemos, incluyendo los ambientes sociales, políticos y públicos. La Parroquia San Miguel Arcángel de La Roza se acogerá mañana a las 10 de la mañana a la Misa de la Jornada Diocesana Sembradores de Estrellas, una iniciativa organizada por la Delegación Episcopal de Misiones que concluirá con el tradicional envío misionero de todos los niños y niñas que durante el día irán sembrando estrellas, felicitando la Navidad en nombre de los misioneros, como nos cuenta el Delegado Episcopal de Misiones Manuel Cuervo.
1: Una jornada en la que invitamos a todos los niños de la diócesis a felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. Desde la Delegación Episcopal de Misiones hemos mandado todo el material que nos han solicitado parroquias y colegios para que puedan unirse en esta bonita celebración. Son estrellas con las que los niños por la calle van felicitando a los viandantes... Eh, la Navidad
2: en nombre de los misioneros madrileños. La parroquia Nuestra Señora del Pilar acogerá el domingo a las seis y media de la tarde la representación del cuento de Navidad, el día que Jesús no quería nacer del de periodista y escritor Antonio García Barbeito, que hará parada en Madrid como parte de su gira por España. Se trata de un relato que nos acerca a Jesús y al mundo actual de otra manera. El precio de las entradas de 10 euros y la recaudación irá destinada a la Caritas Parroquia. Antonio Toño Casado es sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Será un momento estupendo para acercarnos a la Navidad y ayudar a los demás. Además, este acontecimiento
0: se vivirá en un marco eh, precioso recién venido de la Catedral de Plasencia. Se trata de la exposición Pasión por la Vida de Jiménez Carrero, un clásico de nuestro tiempo. Algunos de los cuadros están animados con realidad aumentada y es algo muy
2: divertido y prodigioso de ver. Por cierto que la representación va a estar precedida por un recital de Villancicos en la voz de Beatriz Ballesteros y la guitarra de Rafael Salmero. Y dos noticias más en clave musical. Todas las personas que forman parte de los distintos proyectos de Caritas Madrid participarán esta tarde a partir de las cinco y media en el Festival de Villancicos que esta entidad ha organizado dentro de su campaña de Navidad Solo el amor lo ilumina todo en la parroquia San Juan de la Cruz. Por otro lado, el coro de los heraldos del Evangelio va a participar estos días en diferentes parroquias madrileñas con conciertos navideños en homenaje al Niño Jesús. Hoy el primero de ellos a las 8 de la tarde en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en la calle Goya. El domingo a las 11 y media de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Granada. Y ese mismo día, pero a las 7 de la tarde en la parroquia Padre Nuestro en la Alameda de Osuna. También este viernes te cuento que más de 29 artistas contemporáneos de siete disciplinas distintas participan por primera vez juntos en una exposición virtual que puede verse en la web y en el canal de YouTube de la Asociación Arte y Fe, promotora de la iniciativa para evangelizar a través de sus obras con el título Caminos de Esperanza, la muestra consta de 39 obras diferentes ejecutadas desde la pintura, la escultura, la fotografía o la música, todas ellas nacidas a partir de las reflexiones de los artistas a raíz de una selección de textos de la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI. Y un asunto más, después de recibir numerosas y diversas denuncias de presuntas irregularidades en el gobierno y gestión y constatar la división entre los hermanos, tanto de la hermandad de Nazarenos, de nuestro padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de la Esperanza carena como de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno el pobre y María Santísima del dulce nombre en su soledad el arzobispo de Madrid ha tomado la decisión de nombrar dos comisarios extraordinarios de ambas hermandades que actualizarán los estatutos bueno pues así hemos llegado a la una y casi 41 minutos, enseguida hablamos del acto central de acogida y envío de la luz de la paz de Belén que va a tener lugar mañana por la tarde en la Catedral de la Almudena, te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en medio de acope <música> Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte.
2: En la una y cuarenta minutos soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía en este viernes 16 de diciembre. Bueno, el arzobispo de Madrid va a presidir mañana a las siete y media de la tarde en la Catedral de la Almudena el acto central de acogida y envío de la luz de la paz de Belén con el lema Érase la luz en el marco de una celebración de la palabra a la que están invitados a asistir y participar los grupos scouts del movimiento presentes en la diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares. Una de esas monitoras de Scouts, Ana Domingo nos habla de la importancia de esta celebración
0: para mí la luz de la paz de Belén es un encuentro con toda mi familia Scout en la que compartimos nuestros deseos y esperanzas. Es en la Catedral de la Almudena, la cual es impresionante por dentro y por fuera y es un buen momento para dar las gracias a todos por su labor y tener un momento de encuentro previo a las Navidades.
2: Bueno, el objetivo es repartir la luz de la paz encendida cada año en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén con el objetivo de que llegue a parroquias, hospitales, hogares, residencias de ancianos, prisiones y otras asociaciones en estos días previos a la Navidad. Haciendo presente el amor de Jesús Vamos a saludar a quien ha traído, creo, desde Viena, esta luz a Madrid El subdelegado diocesano de Scouts de Madrid, Movimiento Scout Católico, Carlos Ordóñez Hola Carlos, ¿qué tal?
3: Hola Mario
2: Buenos días ¿Te oís bien? Sí, te oímos perfectamente eh, Estamos hablando de una celebración de, de acogida, decía, de reparto de, de la luz, Carlos Que, que siempre preparáis eh, además eh, Y creo que es una de las actividades más importantes de, del curso para vosotros, ¿no?
3: Sí, totalmente. Es para nosotros una, una ceremonia muy especial, tanto como, como scout como... Eh, como cristianos, ¿no? O sea, somos el movimiento scout católico de España y la representación en Madrid y, y es uno de los momentos que más esperamos durante el año. Uh -huh.
2: eh, es una tradición, contaba, que nació en Austria en, en 1986, eh, la luz eh, prendida en la, la Gruta de la Natividad por un scout eh, de Viena. Danos algunas pinceladas, eh, Carlos, explícanos el lema de este año, ese era ser la luz al que yo me refería.
3: Sí, eh, este año era Ser a Luz, eh, es el lema que se ha preparado eh, en España para recibir esta, esta actividad y el Equipo Nacional de Fe quería... Eh, unirlo con, con, con los cuentos ¿no? nosotros ya sabéis que tenemos una identidad relacionada con los niños niñas, jóvenes y adolescentes, que al final son los protagonistas de nuestro movimiento y se quería, se quería asemejar al Érase una vez entonces Érase la luz y las actividades que se hacen durante todo el adviento que hacemos a lo largo de cuatro semanas este fin de semana va a ser la culminación de la actividad, pero nosotros llevamos trabajando las cuatro semanas, están enfocados en este en este lema y en este tema.
2: Uh -huh. eh, tú has tenido, decía, creo la suerte de recoger esa luz y por tanto de, de darte cuenta de, de que esto es más que un gesto, ¿no? Ese cuidado de mantener viva esa luz que simboliza lo que debemos hacer también con la vida, ¿no? El, el también cómo nos hermana y nos une con, con gente de todo el mundo.
3: Sí, eh, yo tenía la suerte. Hemos ido seis personas, tres voluntarios y tres jóvenes a Viena el fin de semana pasado. Bueno, la semana pasada viajamos y fue para mí fue muy especial de vivir ese momento con scouts de todo el mundo, incluso de, del continente americano. Se acercaban a Viena para desde allí recoger la luz y repartirlas para llevarla a los siguientes países, ¿no? Eh, además de vivir en primera mano el esfuerzo que es mantener encendida la llama, en, un, en nuestro caso en un viaje en coche de Viena a Madrid de 32 horas, en donde conduciendo eh, prácticamente sin parar y cuidando mucho de que la llama no se apagara para que este fin de semana podamos repartirla.
2: Qué bueno. Eh, la luz del Señor, la, la fe también que nos libera de la oscuridad y que nos hace más fuertes, especialmente en estos momentos, ¿no? De, de cierta incertidumbre que estamos viviendo, así que siendo muy necesario ahora más que nunca casi el, el repartir esta luz de la paz de Belén. ¿Habéis venido entonces con una, una gran tarea por delante, vaya? Sí,
3: sí, totalmente. Uh -huh.
2: eh, y luego, ¿cómo repartís, eh, Carlos, esta luz? ¿Dónde tenéis previsto llevarla? ¿Cómo, ¿Cómo se reparte en estos días posteriores a partir de que mañana pueda prenderla eh, mucha gente ahí en la catedral?
3: Claro, es, es como bien has explicado. Mañana hacemos la, el reparto en Madrid a todos los grupos scout que quieran venir a recogerla eh, y la tarea de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, es transmitir ese mensaje de, de paz y de amor eh, en, sus, en sus comunidades cercanas, en sus parroquias, vecindarios, a los más desfavorecidos, los más mayores hacen algunas actividades en donde las llevan a otro tipo de, de lugares como, como prisiones u otras entidades y asociaciones. Uh -huh.
2: Pues la esperanza, la, la alegría de, del adviento que nos indica ya esa proximidad de la Navidad y ese gesto recordándonos la luz que, que nos nace, claro, en estos días que es Cristo para también iluminar nuestra vida. Te recuerdo, mañana a las siete y media de la tarde, esta acogida de la luz de la paz de Belén en la Catedral, un acto que decíamos va a presidir el arzobispo de Madrid. Carlos Ordóñez, subdelegado diocesano de Scouts de Madrid, Movimiento Scout Católico, gracias por atendernos y por traer la luz eh, encendida desde Viena este año. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Pues así hemos llegado. A la una y 49 minutos, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este 16 de diciembre.
0: No son mártires de la guerra, que no mueren víctimas de la guerra civil, sino víctimas de la persecución religiosa. Hay que demostrar en la causa que el motivo del asesinato o por lo menos el motivo principal del asesinato es su condición de católicos, pues por su condición de sacerdotes, de católicos relevantes, de religiosos, de religiosas, de forma que no se les asesina por motivos políticos, por pertenecer a uno u otro bando sino que se les asesina por odio a la fe que es el término técnico que se usa en las causas de martirio el odium fidei
2: es el delegado episcopal de las causas de los santos de nuestra archidiócesis Alberto Fernández hablando de los 140 mártires víctimas de la persecución religiosa del siglo XX cuya causa de beatificación en su fase diocesana se va a clausurar eh, esta tarde a las 6 en la catedral de la Almudena un acto que va a presidir el arzobispo de Madrid son Timoteo Rojo Orcajo y 60 compañeros sacerdotes diocesanos Rufino Blanco, Blanco Sánchez y 70 compañeros laicos e Isidro Almazán, Francos y 7 compañeros laicos de la Asociación Católica de Propagandistas. Todos ellos murieron en la persecución religiosa de los años 30 de Madrid. En total, 80 laicos y 60 sacerdotes. Vamos a saludar en este espejo a Pablo Blanco, el sacerdote y profesor de teología de la Universidad de Navarra. Es el bisnieto de Rufino Blanco, que como te decía, encabeza una de esas tres listas. Hola, Pablo, ¿qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh?
1: Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.
2: Contabas que, que tu bisabuelo eh, se definía a sí mismo como maestro de pueblo, aunque con el tiempo se convirtió en todo un intelectual cristiano, ¿no? De hecho, tengo entendido, Pablo, que fue discípulo muy querido de, de Marcelino Menéndez Pelayo.
1: Efectivamente. Eh, él pertenecía a esa corriente del regeneracionismo, ...donde había algunos que no eran cristianos... ...como Kraus o Giner de los Ríos... ...la Institución Libre de Enseñanza, Acosta... ...o en otro orden de cosas... ...pues una Muno Baroja de la generación del 98, ¿no?... Uh -huh. ...y él quiso dar una respuesta cristiana... ...a este reto regeneracionista... ...desde la educación... ...entonces él tenía como muy muy en el centro de su alma, eh, pues esa misión que tenemos todos los cristianos, desde mm, su postura primero de profesor, ¿eh? luego uh -huh. de catedrático, bueno o de maestro, mejor dicho, sí. maestro de escuela en un pueblo, luego de catedrático y periodista, y, uh -huh. y bueno, de ahí intentó que esas ideas cristianas, se encarnaban y se hicieran presentes.
2: Mm -hmm. Fue ejemplo de, de conducta cristiana en momentos muy difíciles. Eh, el boletín de, de la institución teresiana, creo, al ingresar en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, eh, ponían en mm -hmm. valor su vida ¿no? dedicada a la investigación y la enseñanza, pero también hablaban de esa profunda, eh, matizada siempre también y, y fértil, no, arraigadas convicciones religiosas, que fueron, eh, Pablo, siempre el móvil de, de todas sus actuaciones, ¿no?
1: Sí, bueno, él fue, un, según cuentan sus eh, contemporáneos, un trabajador admirable, ¿no?, tanto en las aulas o la biblioteca como en la redacción periodística o en su propia casa, eh, porque, vamos, toda su familia, eh, sus hijos, sus nietos le recuerdan pues con especial cariño y, y, y cuentan la dedicación y la atención que les dedicaba, ¿no? Al mismo tiempo era un hombre muy de su época, muy abierto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una peculiaridad que tenía es que era vegetariano uh -huh. y luego también tenía un, un sentido del humor. Eh, cuentan de una anécdota de que eh, él firmaba con un... ...seudónimo para algunas publicaciones extranjeras, ¿no?, de Latinoamérica... ...y entonces, pues le avisaron de que había alguien que le estaba plagiando... ¿no? ...sin saber que era el mismo bajo seudónimo, ¿no? Entonces, él... cuentan como se estuvo riendo un buen rato, ¿no? O sea que... Pero junto a eso, como decías, tenía ese talante cristiano... ...o sea, supo oponerse a las leyes injustas, contrarias a la libertad religiosa... Y, por ejemplo, se opuso a la retirada de los crucifijos en las escuelas. Tal vez esto le, le ganó la enemistad de algún eh, pues miliciano, algún político, eh, uh -huh. que luego pues, eh, le llevó a, a la muerte, al paredón, ¿no? Uh
2: -huh. y Pero bueno, un,
1: eh,
2: sí. No, claro. digo que también un adelantado a, a esa época, porque él luchó por, por algo que, que nos suena muy actual, como es la presencia de la religión en la escuela, además.
1: Sí, vamos, él lo peleó hasta hasta llegar a esas consecuencias. Él es verdad que estaba muy unida a la institución teresiana, eh, eh, como has mencionado, y también a la Asociación Nacional de Propagandistas, ¿no? Incluso uh -huh. claro, era amigo personal del arzobispo Eijo y Garay, ¿no? Claro. Pero sobre todo era un cristiano corriente, de a pie, ¿no? Un hombre trabajador y rezador, pues que nos ha dejado un, un ejemplo, un testimonio de vida cristiana en un mundo podríamos decir, complicado, diríamos mm. ahora.
2: En ese sentido del ejemplo, eh, Pablo, tu bisabuelo tuvo nueve hijos, uno de los cuales además va también en esta causa. ¿Cómo os ha marcado sí. a, a vuestra familia eh, su figura y, y su testimonio?
1: Yo, lógicamente, no lo conocí porque murió en el 36, ¿no? pero eh, siempre hemos tenido ese recuerdo del bisabuelo. no Entonces, eh, como un hombre, por un lado afable, eh, por otro lado cercano, pero luego también eh como nombre como muy muy cercano no uh -huh.
2: Uh -huh. eh, hay quien deforma todo ello ¿no? y habla de, de revanchas, eh, sin embargo, todo lo contrario, ¿no? porque cuando la iglesia sí. venera a sus mártires, lo que hace es más bien poner en valor ¿no? la, la fidelidad a la fe y, y tomar su vida como ejemplo y, y testimonio de, de misericordia. Me imagino que, que eso eh, tú lo has valorado especialmente ¿no? y, y lo has apreciado en, en todo este tiempo en el que seguro que has estudiado su figura ¿no? y, la, y la de tu familia, vamos.
1: Sí. Bueno, él murió fusilado, posiblemente a causa de la fe, aunque no... Él en algún momento tuvo alguna intervención política, fue gobernador de Segovia, por ejemplo, y luego colaboró eh, pues con distintas instituciones estatales para el diseño, digamos, del, del programa eh, escolar o, o educativo, ¿no? Uh -huh. eh, pero no era un animal político, ¿no? y de hecho bueno pues eh, primero que llama la atención cuando lees las reseñas o los comentarios que dicen es como un hombre tan afable tan cercano tan pacífico eh, pues eh, podía haber sido fusilado eh. entonces el recuerdo de la familia eh, siempre se dice que murió con el rosario en la mano no hmm. hay otra otra historia que se cuenta de que Julián que es este otro que viene en la causa hmm. pues eh, pues fue también eh, eh, fusilado, lo que cuenta la leyenda familiar, digamos, que primero eh, fusilaron al hijo y después al padre, pero después hemos estado investigando y eh, fueron fusilados en distintos lugares, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que la, la dureza de la situación... Eh, y de, digamos, el, el peso psicológico de, uh -huh. de esa pena de saber que su hijo estaba también muriendo, eh, debió pesar sobre él. no Seguro. De todas formas, yo creo que eh, sí. por lo que nos cuentan de la familia,
2: Pablo, no, yo no, creo que estos no... mártires... Mm. Sí, dime, dime una sí. frase para concluirse. Sí, no.
1: Eh, con esto quería concluir. Sí. Yo creo que todos estos mártires eh, tienen que ser para todos nosotros maestros del perdón.
2: Pues nos quedamos con ello. Pablo Blanco, bisnieto de, de Rufino Blanco, muchísimas gracias por habernos acompañado y glosarnos la figura de, de tu bisabuelo. Un abrazo muy fuerte ¿eh? y que tengamos pronto no. buenas noticias. Bueno,
1: muchas gracias y eso esperamos.
2: Ahora Pilar García Muñiz sigue en mediodía a Cope con toda la información de este viernes. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario, alcudía que te vaya bien you yeah.